0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivos del Grupo de Operaciones de la Policía Nacional se encuentran ya en la capital de Afganistán, en Kabul, para apoyar en las tareas de evacuación que realizan desde el primer día otros 17 compañeros, junto al embajador y su segunda en la delegación española en el país centroasiático. Un grupo que tratará de acelerar las labores de repatriación para que antes del próximo martes, el 31 de agosto, todos los españoles y colaboradores con nuestro ejército durante los últimos 20 años, porque después de esa fecha límite, ya lo ha dicho a Sky News, el portavoz de la Oficina Política de los Talibán en Qatar, Shuhaí Shahin no van a ver con buenos ojos la presencia de tropas occidentales en el país.
1: El presidente
0: Biden anunció esta fecha del 31 de agosto como el final de la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en el país y una extensión de este periodo significaría una extensión de la ocupación y no hay ninguna necesidad para ello. Una presencia más allá del plazo fomentaría una futura relación de desconfianza. Y ante esto también se posiciona Europa. Dicen Reino Unido y Francia que van a necesitar más días para sacar de allí a todo el mundo. Y en España la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que se hará todo lo que se pueda mientras Estados Unidos eso sí esté allí.
2: Yo no sé qué decisión tomará finalmente eh, el ejército americano porque, como digo, todo es muy... muy muy cambiante, pero lo que sí que está claro es que nosotros podremos seguir trabajando mientras eh, estén los americanos allí.
0: Unas evacuaciones que se van a llevar a cabo por parte de Estados Unidos tras la firma precisamente esta tarde de un acuerdo con siete países, entre ellos el nuestro para facilitar estas labores de viajes. Por cierto, que lo acabamos de confirmar, España va a acoger en las bases de Rota, en Cádiz y en Morón de la Frontera, en Sevilla hasta un máximo de 4.000 colaboradores afganos con el ejército de Washington para facilitar las labores de reparto y su relaje, la situación, la situación de relajamiento en la base del Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde ya son más de medio millar las personas que han llegado a unas instalaciones con una capacidad para acoger hasta 800 personas. José Manuel Rodríguez, alcalde de Morón.
3: Nosotros entendemos que, por lo que nos ha
4: trascendido, que la base aérea tiene una capacidad suficiente de, de, de albergar personas en, en tránsito, ¿no? o en un momento dado puntual,
3: de, de, de que si necesitará también de tener de atender
0: a personas en eh, alojándolas y demás yo creo que, que tiene capacidad suficiente y mientras crece la tensión en este frente, Marruecos relaja el ambiente en la crisis diplomática con nuestro país del pasado mes de mayo. El Reino Alagüita va a reabrir la delegación diplomática en Madrid y en los próximos días aterrizará en la capital española la hasta ahora embajadora Karima Beñajid, quien va a retomar todas sus funciones. Y sobre estas negociaciones entre Madrid y Rabat se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
4: Una liria roja desde hace cinco siglos. Y es que Ceuta y Merilla son ciudades españolas y europeas de la Unión Europea con las que no hay nada que negociar en cuanto a soberanía e integridad territorial. Esa es la línea roja. Ceuta y Melilla es territorio español y, por tanto, de la Unión Europea.
0: Y miramos también a Sanidad, porque actualiza los datos de incidencia de la pandemia en nuestro país en, la, en último fin de semana, vuelve a bajar la incidencia acumulada en concreto 28 puntos hasta los 317 casos por cada 100.000 habitantes. El problema es que tras tres días sin contabilizarlos eh, se han recogido más de 24.000 personas contagiadas mientras que se adhieren a la cuenta oficial de fallecidos 201 personas más. Actualmente hay más de 8.300 personas ingresadas por COVID-19 en nuestro país y se han producido, eso sí, la buena noticia, 419 altas. Y la justicia vuelve a golpear a la Genialidad de Cataluña porque desautoriza al gobierno catalán por, eh, por, por el toque de queda en 62 municipios que querían imponer dentro de la región. Una decisión que para el presidente Pérez Aragunés dice que van a asumir.
5: La decisión del Tribunal Superior de Justicia es no concederlo y aquí pues, nosotros uh, no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que uh, para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda.
0: Claves del Mercado y miramos a los mercados. Europa cerrado, Estados Unidos está abierta y en positivo. El más alcista de esta hora, el Nasdaq, 15.330, 1,58 de ganancias. El S&P 500, el índice general, también rebota por encima del punto porcentual hasta los 4.489. Y el Dow Jones de industriales, algo más rezagado una ganancia del 0,85, 35.417. En divisas, según XTB, el par euro dólar se negocia en el 1,1740. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero seremos puntuales mañana a partir de las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Les esperamos con más información con los servicios informativos de Capital. Radio.
3: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este último programa de la temporada. Sí amigos, el Ciber After Work se va de vacaciones, que no así la, los riesgos de la ciberseguridad... Por eso recomendamos, como siempre, que no dejéis de escuchar los podcasts que de este programa tenéis, no solo en la página web de Capital Radio, sino en las diferentes plataformas de podcasting y que Pablo Sanemeterio se ha encargado, fiel y disciplinadamente, de ir recopilando uno tras otro. Nos vamos de vacaciones, pero lo vamos a hacer, como siempre, con buena recomendación, porque precisamente en las vacaciones es cuando nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando bajamos la guardia. Y si bajamos la guardia, y eso lo saben los malos, es cuando pueden venir los problemas. Bueno, pues de Recomendaciones veraniegas vamos a hablar hoy en este programa especial, como decimos, último de la temporada de Cyber After Work y lo haremos con invitados a los que ahora, por supuesto, vamos a saludar, pero como siempre con la eh, presencia, la guía, la vertebración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar Pablo, Mónica, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Terminamos esta temporada hablando mucho sobre ciberseguridad y poniendo también el foco y el objetivo en la siguiente temporada que va a venir seguro que cargada de novedades. Guau,
4: cargada de noticias sin lugar a dudas. Hoy no vamos a tener noticias porque, en fin, eh, va a haber muchas que vamos a contar en cuanto volvamos del verano, muchas que vais a leer sin duda alguna durante este Receso eh, radiofónico que vamos a tener eh, Pero sin duda alguna, pues eso Volveremos cargadas las pilas Pero como siempre, recomendaciones previas que vamos a dejar Pablo Sanemeterio, buenas
6: tardes Buenas tardes Eduardo, buenas tardes audiencia Y como bien dices, ya tenemos muchas noticias De las que hablar de este año que Hemos tenido un montón de información Un montón de casos de los que nos deben hacer reflexionar y un montón de invitados que nos han, nos han ayudado a ver la ciberseguridad de, desde su punto de vista.
4: Bueno, pues hoy con invitados, con Ángel Ortiz, al que un placer saludar de nuevo en este programa, como director de ciberseguridad de Cisco, enseguida le saludaremos, hoy también, repite, Casimiro Nevado, él es pues nuestra guía en la policía, él es como pues muchos de vosotros sabéis inspector de policía nacional, él es uno de los grandes impulsores de la cultura de ciberseguridad de nuestro país y por supuesto de la lucha contra la cibercriminalidad, es coordinador entre otras eh, cosas de ciberwall del que también, bueno, pues hablaremos por lo menos de las variantes que la pandemia nos deja tener, bueno, pues enseguida le saludamos y también estará con nosotros Samuel Bonete, que como sabéis es el Regional Seeds managers de Netscope y que además de quedarse un rato con nosotros, como siempre y será en breve, nos dará la píldora así Una píldora que, por cierto, hoy tiene que ver con tecnologías, con esa comparativa de tecnologías, con cuáles son más seguras, menos seguras. Bueno, pues, se lo vamos a preguntar. Enseguida saludamos a Samuel Bonete con la píldora así y rápidamente comenzamos con nuestro programa especial de verano. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estáis?
4: Pues encantado de que participes con nosotros como siempre, no solo con esta píldora que nos culturiza, que nos enseña, que nos abre un mundo a través de la nube sobre las opciones, posibilidades de trabajo que da, pero también sobre los riesgos, ojo, y cómo protegernos de esos riesgos. Y además que te quedes en este programa especial, Samu. Pero hoy has elegido un tema interesantísimo que muchos quizás no conocen y que... Bueno, yo creo que es muy interesante hablar de, ¿cómo lo llama Garner el cuadrante mágico, Samu? <risa> es
3: buen, buen punto, es buen punto. El cuadrante mágico, que, que para nosotros que estamos todo el día hablando de temas de ciberseguridad, pues, pues estamos ya más que acostumbrados ¿no? a oír el palabra del el Magic Quadrant de Garner o el Magic Quadrant... De Garner para cierta tecnología, pero a la gente que igual no está tan en el día a día como nosotros, les sorprende un poco, ¿no? Que es esto de, del cuadrante mágico. Bueno, empecemos, si queréis, rápidamente, ¿no? Contando qué es Garner. Garner es una empresa, es un, son unos analistas que hacen investigaciones, researching, consultoría para grandes empresas sobre cuáles son las tendencias del mercado, las tecnologías que merece la pena seguir, las tecnologías que están más maduras, que tienen más visión, que tienen más capacidad de ejecución o de influenciar el mercado en diferentes áreas. Y estas áreas pueden ser de todo tipo. Puede ser sistemas, almacenamiento, proveedores de cloud, proxies de navegación, tecnologías de SD-WAN, firewall. Y para cada evaluación que hacen dentro de una tecnología distinta, lo que elaboran es ese cuadrante mágico, ¿no? Edu, que tú comentabas. Pues, ¿En qué consiste el cuadrante mágico? Si tú no, al final estás evaluando proveedores de seguridad en la nube O estás evaluando... Tecnologías Casby, o pues estás evaluando proxys de navegación. ¿Cómo dices? Que es mejor, que es peor, pues lo que hace Garner es plasmarlo en un cuadrante. Un cuadrante, que si nos lo imaginamos, es un cuadrado partido en cuatro trozos, de manera que cada esquina representa un valor de cómo de madura es la tecnología. El eje de las X habla de qué visión tiene la empresa. Cuanto más a la derecha es que la empresa haga la tecnología que estás. Evaluando tiene más visión y el eje vertical, el eje de la SIS, habla de la capacidad de ejecución de la empresa, es decir, si la empresa está bien implantada en el mercado, tiene mucha cuota de mercado, es capaz de ejecutar lo que promete su visión, de forma que lo podéis imaginar, ¿no? Si tienes mucha visión y mucha capacidad de ejecución, vas a estar situado en el cuadrante superior derecho. Ese cuadrante superior derecho es lo que Garner llama los líderes de una tecnología.
6: Entonces, hablamos
3: de proxys por pues los líderes de proxys. Hablamos de SD-WAN por pues los líderes de SD-WAN, los pues que están en ese cuadrante superior derecho. Entonces, al final, fíjate que los cuadrantes han ido apareciendo y desapareciendo, ¿no? según ha ido evolucionando el, el mercado. Pues, por ejemplo, antes había hace tiempo un cuadrante de DLP, pero ahora DLP se, se, se supone que es una tecnología que debería de estar incluida pues dentro de ese concepto del CASBI, si hablamos de DLP en la nube, o dentro de ese concepto del proxy, si hablamos de DLP en la navegación web, pues ya no existe un cuadrante de DLP, porque, ya, porque se, se, se ha metido esa tecnología o se ha comoditizado esa tecnología dentro de otras tecnologías. Desde el punto de vista de, de evolución es, es curioso, ¿no? Seguir esos cuadrantes, ¿cómo van? apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo, según las tecnologías, van evolucionando o van madurando.
4: Pablo, ¿qué te parece?
6: Pues me parece que estamos hablando de uno de los temas, yo creo que casi todas las personas o casi todos los directores de seguridad de las organizaciones deben conocer, que es una herramienta de alguna forma que Garner pone a disposición de las personas para comparar tecnologías y a la hora de decidirse un poco por, por qué tecnología implantar en su empresa, pues no es raro el, el irse a estos cuadrantes mágicos y, y comparar unas, unas virtudes de unas tecnologías entre otras.
4: Oye, Samu, y desde vuestra óptica de ese, esa protección de la nube eh, hacia la nube, eh, ¿la podemos situar en algún cuadrante? ¿Cuál dirías tú?
3: Sí. Es buena pregunta, Edu. Mira, fijaros, para aquellos que estén interesados en conocer más de Netscope, eh, sobre, y sobre todo la opinión de Gartner ¿no? sobre sobre Netscope, Gartner libera esos cuadrantes mágicos, pues dependiendo de la tecnología, los va liberando en una fecha. Los cuadrantes en los que participamos nosotros son dos, participamos en el cuadrante de proxy de navegación, recordad, ¿no?, Que es Netscope? Netscope es un proveedor de seguridad desde la nube, lo que ahora se está llamando SASI. Damos Servicios de Seguridad... Security Service desde un Edge que es nuestra nube. Los servicios de seguridad que damos encajan muy bien dentro de dos cuadrantes. Uno de ellos es Control de Navegación, que es la categoría que Garner marca Secure Web Gateway. En esa categoría somos visionarios. Somos visionarios dentro de lo que es proxies de Navegación. Y luego está otra categoría en la que encajamos súper bien, que es la categoría de Cloud Access Security Brokers. Sistemas capaces de entender lo que hace el usuario en las aplicaciones Cloud Transmitted. Y en esa categoría, en la categoría de Casby, somos líderes. ¿Cuál es la, la tendencia? Fijaros que yo siempre que estoy con vosotros hablo de Sassi. Y, y no hay un cuadrante de Sassi. Pues no, no hay un cuadrante de Sassi. Porque Sassi es un término muy nuevo. Es un término que acuña Garner en 2019. La importancia del Sassi, ¿no? Y es un término súper reciente, acuñado en 2019. Entonces, ¿qué es de esperar? Bueno, Lo que es de esperar es que acabe apareciendo un cuadrante de Sasi en corto plazo. Y ese cuadrante de Sasi ¿qué debería de aglutinar? pues debería de aglutinar el cuadrante de Proxy con el cuadrante de Casby. Porque al final lo que estamos haciendo dentro de ese primer paso hacia un Security Service Edge es consolidar navegación, consolidar control de las aplicaciones cloud y acceso remoto en una plataforma única. Así que esperamos que, no sé cuándo, en breve, dentro de un año, dentro de dos años, pero en breve, varios de los cuadrantes que existen ahora mismo con tecnologías como Proxy Tecnologías como CASDI, tecnologías como acceso remoto, acaben convergiendo en un nuevo cuadrante que deberá sacar Garner, que sea un cuadrante de SASI, o un cuadrante de Secure Access, Service Edge, o, o igual solamente de Service Edge, no lo sabemos, de los servicios de seguridad que se prestan y se consumen desde la nube, pero esa es la tendencia.
4: Bueno, pues recordad dentro de un par de años, cuando ya sea muy habitual eh, hablar de SASI, que entonces... Eh... Lo hablaba una compañía, esa era Netscope, lo replicaban en un programa, Cyber After Work, aquí en Capital Radio. No, eh, es el principio de cómo la seguridad desde la nube y hacia la nube eh, va a marcar un poco el futuro de las estrategias de las compañías. Bueno, pues nuestra última píldora ha sido la temporada. Seguirá habiendo más, por supuesto. Samu, quédate cerca, que vamos a charlar con más invitados. Lo decíamos al principio. Vuelve por este estudio, Ángel Ortiz, director de ciberseguridad de Cisco. Ángel, qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte Hola, de nuevo buenas en este tardes.
5: programa. Hola, qué tal, Eduardo, Mónica, Pablo.
4: Bueno, y quién tal? nos acompaña también eh, vuelve también por este programa, Casimiro Nevado, inspector de Policía Nacional, es coordinador de Cyberwall. Casimiro, igualmente un placer escucharte. ¿Cómo estás?
1: Gracias a todos. Bien, bien, espero que todos
4: bien también. Bueno, no sé por dónde empezar, Pablo, Mónica, a saludar, a preguntar a nuestros invitados, eh, un poco sobre que hagan un balance de menudo año, ¿no? A, a, como una película de Scorsese que decía Joque Noche, ¿no? ¿no? Y que era bastante interesante, ¿no? Que Lo que le pasaba a un, a un, a un chico, ¿no? Durante toda la noche, ¿no? Pues esto es, podríamos decir algo así, de Joque Medio Año que llevamos, ¿no? No sé si es un poquito esa reflexión que, que pueden hacer, no sé Ángel, te lo pregunto a ti, ¿eh? Joque Medio
5: Año. Pues, pues sí, la verdad es que no, no nos ha dado tiempo a, a aburrirnos ¿no? en, en este medio año y, y venimos ya de un año con, con todo el tema de la pandemia, eh, la, la explosión del trabajo remoto que, que también ha sido entretenido. Eh, yo por, por destacar eh, algunas tendencias que se han venido consolidando eh, a raíz de, 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 de bueno, pues que, que el trabajo remoto o el trabajo desde cualquier lugar se convirtiera en una costumbre, y, y el tipo de, de ataques que, que estamos viendo, ¿no? Yo destacaría eh, dos, dos fenómenos muy, muy claros. Uno es los ataques de cadena de suministro, eh, como el, el ataque de SolarWinds o más recientemente Casella.
4: La pasada semana, eh, eh, Estuvimos, eh, dedicamos un, un apartado especial precisamente por ese informe exacto. que había hecho Mónica en BitLife Media, el Casella, ¿verdad? sí. Uh
5: -huh. Exacto. Eh, que básicamente, bueno, pues son, son ataques que, que nos pueden entrar no ya por las vulnerabilidades intrínsecas a nuestra empresa, sino por, por aquellos proveedores y, y colaboradores que tenemos, ¿no? Y, y, y luego el ataque de Colonial Pipeline, donde también se produce un fenómeno que es interesante, que es la traslación del mundo IT al mundo físico, ¿no? De Donde al final un, un ciberataque puede afectar al suministro de de combustible en, en una determinada zona de Estados Unidos. ¿no? Yo creo que son dos tendencias que vamos a ver cada vez eh, más y, y bueno, pues por eso eh, no, nosotros desde Cisco siempre eh, decimos que la ciberseguridad eh, debe ser sencilla, eh, porque es verdad que cada vez parece que los ataques van siendo más complejos, pero tenemos que ayudar a simplificar la seguridad. Eh, debe estar en todos los sitios y, 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 no, y, y no hay ni mejor ejemplo que esto. Eh. Los proveedores eh, o incluso en el mundo de IoT o, o T, ¿no? ya no el mundo eh, eh, puramente, puramente IT y debe ser inteligente debe, debe, debemos ser capaces cada vez más de responder a los ataques de forma automatizada y, y de forma inteligente y en concreto además con, con estos ataques que estamos sufriendo yo eh, creo que esto va a acelerar eh, la tendencia a la implantación de cero tras dentro de las empresas ¿no? a, a, a implantar modelos de confianza cero, donde frente a la situación antigua en la que yo me fiaba de ti, basándome en, en si eras parte de la red, si tú estabas dentro de mi red, tú habías arrancado una conexión VPN, pues tenías barra libre y yo me fiaba de ti. ¿no? Eh, ahora tenemos que pasar a, a asumir que, que ese perímetro ha desaparecido, que ya no basta con que seas parte de mi red, de hecho en el 90% de los ataques eh, hay movimientos laterales implicados dentro de mi red, y que, además, ya no basta con una autenticación pues basada en password y, y digamos, estándar. no El 80% de los ataques implican un robo de credenciales. Con, con lo cual, con cada acceso a cada aplicación, yo debo verificar eh, si tú, como usuario, como, como identidad, ¿no? que se convierte en el nuevo perímetro, tienes eh, derecho a acceder a esa aplicación, darte los privilegios mínimos para acceder a esa aplicación y, además, hacer una validación continua de eh, la confianza que te he otorgado en un principio, pero que debo ser capaz de revocártela si veo que estás haciendo cosas raras o, o si hay cualquier señal de alerta. ¿no?
4: Yo creo que muy interesantes las reflexiones de Ángel eh, resumen algo eh, importante que es, eh, son cosas que ya habían pasado, es decir, no es nuevo, lo de Casella no es nuevo, lo de Colonial tampoco era nuevo, pero la magnitud, la dimensión y la repercusión que han tenido... Yo creo que marcan un antes y un después, ¿no? Y, efectivamente, no solo nos vamos a ver replicados, sino que ya la gente le ha hecho pensar a la gente. Y estamos hablando de las empresas, a esas empresas que decían, tengo confianza, bueno, porque formabas parte de mi cadena, pero ya no, ¿no? Esa, esa confianza cero. Muy interesante esta reflexión. Casimiro, desde tu óptica, desde la lucha que siempre hemos destacado, ¿no? En muchos eh, sentidos, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué balance haces de este... Mmm, de este 2021, pues con esas noticias, muchas de ellas de carácter internacional, también, ojo, y nosotros lo hemos contado, ¿verdad, Pablo, Mónica?, pues esa desarticulación, ¿no?, en numerosas ocasiones, bueno, pues de bandas criminales, ¿no?, pues que efectuaban todo tipo de, de delitos, ¿no?, vinculados en mayor o menor medida con ese mundo digital y bueno, cada vez más, ojo, se, van, se va luchando más, pero, pero claro, porque cada vez hay más, hay más riesgos, ¿no?, Casimiro ¿Cuál es un poco el balance que haces y esa perspectiva que, que dejas para, para final de año?
1: Pues mira, eh, lo que habéis resumido un poco vosotros también, ¿no? Eh, ¿no? Creo que no había ninguna duda de la importancia y de la dependencia que tenemos de nuestras infraestructuras, ¿no?, de nuestras redes. Y durante este año, durante el 20 y lo que llamamos del 21, pues eh, ha quedado muy patente, ¿no? Y, y si todos nos estamos volcando en, nuestra, en esta dimensión digital, ¿no? Pues evidentemente dentro de ese todos están incluidos los, los ciberdelincuentes, ¿no? Eh, los ciberdelincuentes van a, van, a, van a acudir siempre a donde van a poder sacar provecho, ¿no? Y si estamos todos ahora mismo volcados en el ciberespacio, van a estar en el ciberespacio, ¿no? Y todas sus acciones van a estar dirigidas a sacar un, prove un provecho, un beneficio, ¿no? De, 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 de estas acciones, ¿no? Que desarrollan en el ciberespacio. Eh, eh, lo has dicho tú, ¿no? Y Son, eh, son eventos que, que, no, que no son nuevos, que ya se han venido repitiendo durante muchos años, pero que están tomando una dimensión mucho más amplia, ¿no? Mucha más importante, ¿no? Y eso posiblemente sea un buen síntoma de que estamos en la buena dirección, no ya solo de la concienciación, que debemos superarla, ¿no? Sino de la preocupación eh, en este tipo de temas, ¿no? Eh, hace pocos hemos, hemos visto un nuevo texto de, del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Sobre, sobre concienciación y difusión de la cultura de seguridad, que a mí me parece muy relevante y muy importante, ¿no? y en el que nos deja, eh, que nos deja patente eh, la necesidad de la involucración de todas las personas de que componen la sociedad. ¿no? Esto no es una cosa de los departamentos de, seg de seguridad de las empresas, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o de los servicios de inteligencia de un país. ¿no? Aquí tenemos que estar todos involucrados, todos los ciudadanos debemos ser corresponsables en la seguridad y en el ciberespacio, ¿no? porque es fundamental, porque no podemos tener un policía en cada uno de nuestros dispositivos móviles. Y si queremos exigir esa corresponsabilidad, ¿no? pues tenemos que dar a cambio pues, pues distintas herramientas, ¿no? que, que, que es de lo que trata esa difusión de la cultura de seguridad, ¿no? potenciar nuestras capacidades y nuestra concienciación dentro del ciberespacio. ¿no? Entonces, por resumir un poco muy brevemente y destacar este aspecto, yo que me dedico a la formación, pues eh, creo que ha sido un año muy provechoso en el que hemos lanzado muchas iniciativas en formación, en concienciación y creo que realmente estamos llegando a, a las personas ¿no? y, y necesitamos llegar al a 100% de las personas que, que desarrollan su vida en, en el ciberespacio también.
4: Le pido a Samu una reflexión rápida también sobre esto, pero con una sensación que me da. Y es, eh, dicen que el periodismo, lo divertido de esta profesión es que ningún día es igual, ¿no? Todos los días hay noticias diferentes, ¿no? Pues me da un poco la sensación de que eh, ya en esto, con una visión de año en año, este año, 2021, no se parece en nada a, al 2020, tecnológicamente, con las amenazas, con la dirección, con la perspectiva, es decir, a, creo que es, es un mundo tan cambiante que exige pues, tener una permanente renovación, actualización y reflexión sobre las amenazas, sobre las tecnologías. No sé si tú estás de acuerdo, Samu.
3: Yo estoy viendo en mi día a día, Eduardo, y es que es así. O sea, en mi día a día no
6: paramos de hablar con empresas que necesitan transformar su seguridad.
3: Y es que es así, es que, es que lo estamos viendo día a día. Y no tanto por, lo, por las amenazas, los ataques, que son similares ¿no? a los que se venían viviendo anteriormente, sino, sino más por cómo están sus usuarios consumiendo SaaS, consumiendo web y necesitando acceder a recursos internos. Me explico. Venimos de un modelo en el que estábamos muy acostumbrados a estar dentro de la oficina, había un perímetro muy definido, trabajábamos dentro de ese perímetro y, y, y eso ha cambiado radicalmente, lo ha hecho muy bien Ángel, ese perímetro ya no existe, está difuminado, el usuario está en movilidad y lo que hace falta es cambiar la forma en la que protegemos la navegación de ese usuario, le damos acceso remoto a ese usuario y, como no, controlamos lo que hace el usuario cuando está yendo las aplicaciones cloud, porque lo que sí que es un hecho... Es que en 2021 estamos viendo cada vez más ataques que utilizan la cloud como vector de propagación. Ya sea para robar unas credenciales con un phishing en Google, en Microsoft, en AWS, o para dejar un malware en un Dropbox o en un LinkedIn donde la gente no no, es, no, no está inspeccionando, o comentamos en alguna píldora, ¿no? Para utilizar un Slack o un bucket de AWS como un comando y control de las comunicaciones entre un bot o un ransomware que se ha metido en un PC. Y, y el comando o el control, ¿no?, eh, se hace a través de aplicaciones cloud. Lo que es un hecho es que en este 2021 ha habido una explosión de adopción de cloud. El usuario está en movilidad y lo estamos viendo, ¿no? Las organizaciones demandan soluciones de seguridad que sean prestadas como servicio y desde la nube. Y, y es que es el día a día nuestro. En, en todas las llamadas que hacemos con clientes es, es un must. Oye, yo quiero algo que se preste como servicio, que se preste desde la nube, que me permita... Reducir costes de operación que me permita despreocuparme de tener que andar parcheando concentradoras VPNs, firewall. No, no, yo quiero un servicio de seguridad desde la nube. Y es una demanda generalizada de muchísimos clientes.
6: Y chicos, yo quería aprovechar un momento y, y ponernos un poquito a reflexionar de. Este principio de año hasta verano, que van estos casi siete meses que estamos aquí, hemos tenido noticias, como bien ha dicho Ángel, de Colonia Pipelines, nos hemos empezado prácticamente con consolar Wings, hemos seguido con ya. ¿Qué creéis que nos espera en septiembre, a partir de cuando volvamos de, de vacaciones? ¿Qué, ¿Cómo creéis que va a continuar la ciberseguridad o las la noticias de ciberseguridad?
3: La, la invasión extraterrestre la descartamos no porque bueno, era lo sí, siguiente sí, yo estaba esperando, de, yo estaba esperando la invasión extraterrestre era lo, lo siguiente que tenía que llegar eso vamos a ver ¿verdad? vamos <risa> a ver
4: una ciudad porque hasta ahora lo que han hecho ha sido secuestrar ciudades no secuestrar bueno vamos a ver secuestrar ciudades que exagerado soy también a veces no pero sí secuestrar la operativa de determinadas ciudades pequeñas no ¿Eh, creéis que no sé eso de repente dejamos de oír hablar de eso no? Eh, pero al final lo que ha pasado con Colonial no es nada más que una ciudad conectada, dejar que, que pues la operatividad normal, lo que pudo hacer Filomena como fenómeno meteorológico, que lo pueda hacer la ciberseguridad, la, vamos, la ciberinseguridad, no lo sé. ¿Por dónde va a ir, Ángel?
5: Bueno, pues eh, yo yo creo que precisamente ese salto del, del mundo virtual al mundo físico, eh, efectivamente lo vamos a ver cada, cada vez más. Y, y al final, eh, lo, lo ha comentado Samu, ¿no? eh, la, la seguridad tiene que cambiar porque las empresas están eh, inmiscuidas en un proceso de transformación digital que hace que las amenazas a las que se enfrenten sean, sean diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, en la medida en la que también eh, utilizamos eh, más aplicaciones de, de trabajo, conectividad, productividad remota, eh, pues eh, podemos sufrir ataques de ese estilo. Podemos sufrir exfiltración de datos a través de esas herramientas de colaboración. Podemos sufrir eh, asistentes que se nos cuelen incluso a esas reuniones de colaboración y que no estén invitados y que accedan a información confidencial. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que vamos a, a ver cada vez más una ciberseguridad que, que debe estar cada vez más pegada a ese proceso de transformación digital de las organizaciones. Y, y respondiendo a las amenazas eh, que, que, que sean propias de ese proceso de transformación digital.
4: Madre mía, no quiero ni pensar qué es lo que tiene que pasar, porque muchas empresas por fin empezaron a montar un e-commerce cuando se les vino una pandemia y un confinamiento encima, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que tiene que pasar en el mundo de la ciberseguridad para que se den cuenta de que su transformación digital no solo debe hacer más eficientes un negocio, sino hacerlo sobre todo mucho más seguro. Casimiro, ¿cuál es tu reflexión?
1: Bueno, yo, yo creo que aquí tendríamos que diferenciar los distintos agentes de la amenaza, con ¿no? los que nos podemos encontrar. Evidentemente no es lo mismo eh, un agente gubernamental o un APT con un gran presupuesto, ¿no? que un grupo de crimen organizado más pequeño que tenga que, que acudir al a servir, ¿no? A service a comprar un determinado servicio para facilitar sus acciones tenemos que ser conscientes que, que grupos que están a sueldo de gobiernos o agentes gubernamentales y grandes apetes, pues tienen unos presupuestos ilimitados y unas herramientas tremendas, ¿no? Entonces, esas, esas personas pues son capaces o esos grupos son capaces de llegar a cualquier punto de nuestras redes, ¿no? Y si llegan a cualquier punto de nuestras redes, están llegando a cualquier punto de nuestra vida, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de las amenazas y, y debemos ser eh, capaces de implantar un model, un sistema de inteligencia dentro de, dentro de la ciberseguridad, ¿no? Tenemos que saber ¿A qué nos exponemos? ¿Cuáles son los riesgos y amenazas? Y tendremos que poner las medidas necesarias pensando en cualquier escenario, ¿no? Lo estaba diciendo tú ahora antes de un, un secuestro de una ciudad. Pues bueno, pues es, es un escenario que debemos con, contemplar y debemos estar preparados para, para ese tipo de, de incidencia, ¿no? Eh, no me atrevo a, 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 a lanzar un pronóstico, pero creo que prácticamente nada de lo que pueda suceder nos sorprendería a ninguno de los que estamos aquí hoy. No,
4: la, no, no solo no nos sorprendería, sino que diríamos, ya os lo dijimos en el programa especial de verano.
2: Bonito. <risa> Sí, yo creo que dais en el clavo porque esa es una de las tendencias ¿no? que poco a poco y nos pasa en general con muchas de las noticias y, y cosas que, que vemos en el día a día. ¿no? Tenemos tanta información y nos llegan tantas cosas que al final no nos sorprende nada. En el ámbito de la ciberseguridad nos está pasando igual que vemos eh, una, un nuevo titular... En nueva brecha de datos eh, se han filtrado 5 millones de datos de usuarios y nos parece ya normal, 20, 30, 40, ya nos sorprende ¿no? en el caso de este tipo de ciberataques también. Eso no sé si es bueno o malo, la verdad, pero eh, sí que ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado, esa necesidad de involucrar a todas las personas, que estabas diciendo, Casimiro, yo creo que es fundamental no que por parte de todos eh, pues tengan en cuenta la importancia de esa cultura de ciberseguridad. Y como decíamos la semana pasada, también revisar ese concepto de confianza, porque por ejemplo en el caso de Colonial Pipeline, que lo hemos comentado, de Casella, el ransomware ha sido un punto común. Eh, pero también alguna vulnerabilidad, algún fallo de seguridad, algunas veces básico, ¿no?, que se pasó por alto. Y me gustaría saber en vuestra opinión qué es lo que está fallando, estrategias, modelos, esa falta de cultura. ¿Cuál creéis que es ese eslabón débil de la seguridad en ciberseguridad que también comentamos la semana pasada?
3: Yo te digo uno, Mónica, y es que la gente no consigue budget hasta que no tiene una incidencia. Mm -hmm. y, ese, y ese es uno de los problemas... Yeah. recurrentes, ¿no? Hablas con las organizaciones y, y preguntas por el budget de ciber, y el budget de ciber llega cuando tienes la incidencia, que no puede ser, ¿no? Entonces, así no eres capaz de poner medidas preventivas, no eres capaz de desarrollar con estándares, no eres capaz de pensar en el problema desde, desde mucho antes que suceda, porque es que, por mucho que pienses, no tienes budget para ejecutar, y de verdad, es un tema recurrente. Creo que también toda la aceleración de la transformación, todo el COVID, todo lo que se ha visto eh, que ha pasado últimamente en organismos públicos aquí en España, en, en muchas agencias, en muchas empresas, está ayudando a los fisos a conseguir budget. Pero pero una de las principales preocupaciones que deberíamos de tener todos y, y, que, y que echamos en falta es la falta de budget hasta que no tienes un problema. Luego cuando tienes el problema, sale el dinero. Pero no debería de ser así, ¿no? Debería de ser de otra forma diferente,
5: Ángel. Sí, yo yo además de la de, de la falta de, de budget, de presupuesto, que, que claramente ha, ha sido uno de los factores que ha lastrado un poco el desarrollo de la seguridad en, en España y que bueno, creo que, que solo parcialmente, pero al menos el eh, la pandemia y el auge del trabajo remoto y, y el ser conscientes de todo lo que dependemos de las tecnologías de la información ha paliado en parte ese, esa, esa falta de concienciación, aunque queda mucho por hacer. Y, desde luego, yo espero que los fondos de recuperación de la Unión Europea y, y demás eh, nos sirvan también para cambiar un modo un poco el, el, el modelo productivo del, del país y, y no perder este tren de la digitalización. Pero me atrevería a señalar otro que también eh, no siempre tiene que ver con, con la falta de presupuesto y que nos encontramos a veces en clientes de cierto tamaño, y es, y es la complejidad. ¿no? Eh, yo creo que la complejidad en sí misma... Es una vulnerabilidad y lo comentaba Casimiro, dependiendo de los ataques a los que nos enfrentemos y las organizaciones que nos ataquen, pues muchas veces nos encontramos con, con ataques multivectoriales, ¿no? que, que a lo mejor el origen es un correo, pero eso eh, lanza un, una petición a unas webs de comando control, puede acabar afectando a nuestros Endpoints eh, y, y al final las empresas se encuentran con una batería de fabricantes y de soluciones diferentes que tienen que gestionar eh, donde eh, pues nos hemos gastado mucho presupuesto eh, pero pero tenemos un, un, un simo de soluciones que son difíciles de gestionar y, y de orquestar no y, y muchas veces nos cuesta saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que, que también tenemos que trabajar todos a, a, en el desarrollo de estándares de y en, el, en, la, en la colaboración también entre los, los fabricantes y las propias empresas en, en simplificar con una aproximación de plataforma pues cómo abordan la seguridad dentro de su propia compañía.
4: Casimiro o, o Pablo, vamos, que había salido Bueno, un... pues yo eh, por añadir algo...
1: Pero bueno, o sea, adelante, adelante. el tema del presupuesto eh, creo que un, un error que, que, que detecto muchas veces es eh, la, la conciencia de que la transformación digital es algo exclusivamente de tecnológico, ¿no? De implantar una tecnología y ya está. Y eso es un error, ¿no? O sea que claramente es, la base tecnológica es muy importante. Pero también estamos hablando de procesos y, como bien decía Mónica antes, de personas, ¿no? O sea, ya no se trata solamente de tener un gran presupuesto para comprar una tecnología o implementar una tecnología determinada, sino que tenemos que cambiar la cultura un poco de, de, de las personas y de los procesos dentro de la organización, la institución o lo que sea, ¿no? Y ya no solo, mmm, no veo que sea un problema o, o, dónde está, o dónde estamos fallando, sino que tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno, en un mundo que está constantemente cambiando, ¿no? Y como bien decía Ángel, es muy complejo, ¿no? Pues si no somos conscientes de esa complejidad y de lo que estamos haciendo hoy por la mañana y no os sirve hoy por la mañana, por la tarde seguramente no nos sirva, pues ese es el error principal que vamos a cometer, ¿no? Que no, que no somos conscientes del entorno en el que nos estamos jugando eh, pues prácticamente la vida, ¿no?
6: Oh, no. Pues eh, ya hemos estado viendo, yo creo un poco, hemos hablado de noticias eh, que nos que nos inundan normalmente y, y un poco de cuáles son los problemas y yo me gustaría preguntarle a los, a los invitados. por, quería preguntarles dos cosas, ¿vale? La primera un poco es, eh, en, a partir de septiembre hemos visto qué noticias nos vamos a encontrar, yo creo que también una cosa importante es qué novedades tecnológicas creo, creemos que van a llegar a partir de septiembre que nos puedan ayudar a esa protección, que como bien decimos no es solo tecnología, pero si hay algo que nos puedan adelantar que crean que puedan ser las, las nuevas tendencias en tecnología para, para proteger las organizaciones y otra, esta que yo creo que nos va a costar a todos un poquito más, que es buscar o que nos cuenten alguna noticia eh, feliz o algún comentario o algún cliente feliz que hayan tenido entre, entre sus eh, organizaciones, que le hayan dicho, oye, pues hemos conseguido para este ataque, lo hemos conseguido detener, porque como siempre hablamos de, de la parte negativa, de que nos han entrado, de que nos han hecho, ahora ponerle un poquito el, el lado positivo, es ¿eh? donde hemos donde hemos triunfado y donde lo hemos hecho bien. Pues si quieres empezar tú, Samuel Venga, arrancamos, arrancamos
3: con, con donde hemos
4: triunfado, que esa nos gusta
3: muchísimo. Fijaros que una cosa en la que yo me siento particular, yo estoy muy contento, ya sabéis todos, de, de estar en NetScope. Para mí es, es una compañía innovadora, eh, con el mensaje que tenemos de seguridad como servicios de la nube, poder controlar la navegación, entender las aplicaciones cloud, el acceso remoto, todo en modo suscripción. Pero yo fíjate que una de las cosas que más me gusta cuando hablo con, con los clientes, de NetScope, es que les damos la capacidad de ver lo que pasa donde antes no, no eran capaces de ver nada. Eh, saber qué hace un usuario dentro de un Office 365, que, en qué Teams está, qué tipo de información comparte, qué tipo de datos, poder bloquear un malware que entra a través de un Slack o, o un código fuente, propiedad intelectual de la empresa que se va a un GitHub. Todo, todo ese tipo de control a bajo nivel de lo que pasa en las aplicaciones cloud es una pasada, y nos lo dicen los clientes. Tenemos muchísimos clientes en el sector bancario, en el sector legal, preocupados por, por la protección del dato, por entender los datos. Y cuando hablas con ellos y te dicen, José bueno, desde que tenemos Metascope somos capaces de ver lo que pasa en SaaS, de ver lo que hacen los usuarios en las aplicaciones cloud, de proteger la navegación del usuario con independencia de donde esté el usuario. Yo esa satisfacción me quedo, me quedo con ella, ¿no? Hay otro, otro punto de satisfacción también, y esto pues, es también muy interesante, ¿no? Cuando montas una prueba de concepto o, o, o empiezas un despliegue y le preguntas al CEO, bueno, ¿y qué tal, Eduardo? ¿Cómo, cómo ha ido esto? Y te dice Eduardo, tío, pues mira, te voy a decir, la verdad, está yendo tan bien, tan bien, tan bien, que la gente no me ha llamado para quejarse de nada. <risa> o sea, que normalmente cuando, cuando haces una implantación de una tecnología de seguridad o una prueba de concepto siempre tienes gente que se queja, ¿no?, de las cosas. Y dice, pues mira, está yendo también, también, también. que tengo a la gente navegando segura. Sé lo que hacen en Office 365. Acceden al Oracle desde su casa sin levantar la VPN. Y dice, y no se ha quejado nadie. Es, ese tipo de, de comentarios, pues indica que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que estamos consiguiendo ser. Es el objetivo de la seguridad, ¿no? Poder dar seguridad de forma transparente al usuario, sin impactar el rendimiento y sin impactar la experiencia del usuario. Es, esos comentarios, para mí, son súper satisfactorios, ¿no? Cuando te llegan de. Los pues responsables de seguridad, de CIOs, de CISOs, de, de compañías, de muchos tipos de compañías distintas. En cuanto a qué va a venir, está, están llegando todos los días mogollón de cosas. Os hemos hablado en alguna de las píldoras, para mí es una tecnología muy chula, ya hemos comentado en alguna de las píldoras, RBI, Remote Browser Isolation, RBI, Va a estar, estamos viendo el inicio del RBI, pero es que el RBI es una tecnología que va a despegar a lo bestia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en RBI siempre, recordéis lo que es RBI, Remote Browser Isolation. Yo lo que hago es el tráfico del usuario cuando va desde cuando va desde su PC a NetScope, NetScope es el proxy en la nube para o en la plataforma SASI para entender ese tráfico. Si veo que esa conexión va a una página web de dudosa reputación o un sitio potencialmente peligroso, lo que puedo hacer es pasarle la conexión a una máquina virtual dentro de NetScope y que sea esa máquina virtual la que conecte a la página web. Y el usuario final lo que está viendo es un vídeo en tiempo real de la interacción de esa máquina virtual con la página web. Es decir, su navegador no está conectado con el destino, está conectada una máquina virtual y tú estás viendo un vídeo dentro de tu y propio como navegador. como una
4: profilaxis tecnológica, básicamente.
3: Más o menos, Mira, bien, bien descrito, <risa> resumen, ¿vale? Al final, fíjate que estamos pensando en RBI como, como tráfico de salida, ¿no? Normalmente, pero es que la evolución de RBI va a ser brutal y yo lo que espero es que RBI se convierta en una pieza no solamente para el tráfico de salida, sino también para el tráfico de entrada, complementando los modelos de cero Network Access y complementando los modelos de VPN para publicar de forma segura aplicaciones internas a proveedores externos. Yo Ese, ese es un paso que lo veo... Va a acabar llegando y para mí va a ser una, una gran evolución tecnológica, porque te va a permitir publicar aplicaciones sin ningún tipo de exposición realmente, porque lo que estás publicando no es la aplicación, es un vídeo de lo que sucede en tu aplicación. Por ahí veo un futuro muy, muy chulo.
4: Ángel, ¿y el futuro tuyo?
5: Pues, eh, por continuar con, con lo que ha comentado Samu, yo creo que, que efectivamente eh, vamos a ver un, un avance en todo lo que signifique la, la visibilidad, de, de, tanto para los gestores de, de la seguridad como visibilidad en lo que supone la experiencia del usuario. En Cisco eh, eh, compramos una empresa que se llama Thousand Dice que lo que se fija es precisamente, y, y, y la idea es incorporarlo a nuestra propuesta global SASE al mercado, en la experiencia de ese usuario que está conectado a nuestra SD-ONE y que está recibiendo servicios de seguridad en la nube, y si al final consigue acceder e interactuar con las aplicaciones de la forma que, eh, que, que debe hacerlo y con el rendimiento adecuado, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida y hablamos de SASE. Eh, y ya que hemos mencionado a Garner, vamos a hablar de la definición que, 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 que hace Garner de SASE, donde dice que es una serie de servicios de seguridad, pues el CASBI, el proxy eh, eh, desde la nube, el firewall desde la nube, pero también la parte de SD-WAN, de conectividad de nuestra WAN definida por software, que me permita acceder y, y cumplir, digamos, la promesa de que mm, desde cualquier dispositivo y lugar voy a poder acceder a mis aplicaciones. Eh, sean internas a mi organización o sean aplicaciones as desde la nube, de una forma ágil, flexible, rápida y segura. ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cada vez más eh, integración entre esas tecnologías de comunicación y de seguridad. Y luego creo que también vamos a ver una evolución en, en algo que está muy incipiente, que es esto de, del modelo de, de confianza cero, de cero Trust, donde muchas veces hablamos de Zero Trust pues, como una autenticación un poquito más fuerte o, o verificar eh, de forma más robusta quién es el usuario, pero eh, creo que, que eh, vamos a, a profundizar cada vez más en un ecosistema completo cero Trust donde eh, en Cisco hablamos de securizar las tres W, ¿no? el Workforce, que son nuestros empleados, eh, cómo acceden nuestros empleados a esos recursos el Workplace, que es nuestro puesto de trabajo, todo lo que tiene que ver con la conexión y la conectividad a esas aplicaciones. Y eh, el, la tercera W, eh, perdonad que, y el Workload, las cargas de trabajo, ¿no? Cómo se comunican las aplicaciones entre, entre sí. Eh, yo creo que, que cada vez más vamos a ver un enfoque holístico en, en Zero Trust. Y por comentar buenas noticias, pues mira, os, os voy a comentar... Eh, la propia implantación de, de Zero Trust dentro de Cisco, de Zero Trust para los empleados dentro de, eh, de Cisco, que os recuerdo que somos una organización pues multinacional presente prácticamente en todo el mundo de 80.000 empleados, y, y recientemente, las, las dos últimas semanas, hemos tenido aquí a la directora de, de protección de la información eh, dentro de Cisco, que, que es una española afincada en Estados Unidos, y que ha estado visitando a, a varios clientes con nosotros, contando cómo es eh, cómo ha sido la experiencia de implantar eh, Zero Trust eh, dentro de, de Cisco. Y comentaba que, bueno, en principio el objetivo que se pusieron muy ambicioso, el proyecto arrancó a principios del año pasado, eh, fue tener la, las aplicaciones, las 60 principales aplicaciones que se usan dentro de Cisco en este modelo de Zero Trust en noviembre, eh, en diciembre, perdón, eh, llegaron a noviembre y en diciembre metieron todavía más aplicaciones y es lo que comentaba también Samuel antes, ¿no? Muchas veces estos modelos eh, donde las, eh, la, la plataforma, en este caso la solución de Cisco que posibilita esto se llama Duo, pero es una solución 100% cloud, eh, pues al final permiten unos despliegues mucho más ágiles y, y unos tiempos de puesta en producción mucho más rápidos, ¿no? Y, y creo que eso es una buena noticia para los clientes.
4: Bueno, pues eh, yo creo que Buenas Noticias y Futuro es algo que también vamos a comentar con eh, Casimiro Nevado, porque, como decíamos al principio, él es uno de los responsables de eh, Cyberwall, pero que era un encuentro físico y que, obviamente, por las circunstancias de la pandemia, pues tuvo que verse aplazado. De ahí hemos eh, transformado al proyecto Cyberwall. Es un encuentro online para el que, si no me equivoco, Mónica, y ahora nos lo contará Casimiro con detalle, pues ha habido una reacción eh, que, que yo creo que da mucha esperanza sobre esa cultura de ciberseguridad que quiere haber, que quiere imponerse en nuestro país, ¿no?
2: Sin duda alguna, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa importancia del factor humano de las personas que es fundamental en cuanto a cultura, formación y si hay un proyecto de formación que destaca y que está destacando es CyberWall y en concreto CyberWall Academy Bueno, CyberWall comenzó en 2019 que, que tuvimos también a Casimiro y a Carlos para que nos contaran todo esto con el primer congreso continuó en la versión online con CyberWall Academy que en 2020 es cuando tuvo más de 40.000 personas que estuvimos hablando también con ellos sobre esto el año pasado por estas fechas y bueno, no podemos dejar esta oportunidad para conocer novedades de esta nueva edición de Academy que ya está en marcha y a toda vela y que demuestra ese enorme interés que hay pues, por todo lo, toda la ciudadanía, por la ciberseguridad. Y me gustaría saber qué opinas de esto, Casimiro. Vosotros lo habéis hecho fenomenal y yo creo que habéis ayudado, además, a acercar la ciberseguridad a la gente de una forma dinámica, amena y, sobre todo, pues yo creo que cercana, que es la clave. ¿Qué opinas,
1: Sí, efectivamente. Es que nosotros necesitamos a nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos no somos nadie, ¿no? Entonces, esa cultura de policía comunitaria la tenemos muy implantada en nuestra organización, ¿no? Eh, evidentemente, antes estábamos hablando de corresponsabilidad en la seguridad en el ciberespacio. En el ciberespacio. Entonces, si, si exigimos eso, tenemos que dar herramientas como es la formación, ¿no? Y tenemos, y tenemos que ser capaces de que esa formación, esa capacitación llegue a todos los ciudadanos. Cyberwall Academy, el año pasado tuvimos 41.000 alumnos eh, muy contentos con el éxito, no lo esperábamos, ¿no? Y, y bueno, esa exigencia nos ha obligado este año otra vez a repetir, ¿no? Y como bien sabes, hemos lanzado eh, un módulo cero este año antes de que comience el curso, eh, con una de las materias creo que con mayor relevancia actualmente, ¿no? Que nos demanda mucha gente, con muchísimas dudas que nos llegan, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Hemos tenido ya 22.000 alumnos, eh, seguimos con el curso, el curso no se, no se va a cerrar hasta el verano del próximo año. Eh, siga abierta la inscripción, todo el mundo lo puede hacer con el tiempo que, que, que quiera y creemos que es importantísimo esta difusión de la cultura de, de ciberseguridad y, y, y de toda esta formación y capacitación, ¿no? Y ese es el espíritu fundamental de, de CyberWall ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que nosotros nacimos en una escuela, ¿no? O sea, con la mayor humildad eh, posible. Esto es una iniciativa de un, de un puñado de profesores y de alumnos, ¿no? Eh, que hicimos un ejercicio de prospectiva, que tampoco hacía falta ser muy inteligente para saber hacia dónde vamos, ¿no? en el que estaba bien claro que si queríamos seguir siendo relevantes y si queríamos tener una función eh, de, de valor para nuestros ciudadanos, teníamos que contar con ellos y tenemos que contar con las empresas y tenemos que contar con las universidades, ¿no? Y creo que esta es una de las buenas noticias de las que estabais hablando antes también que podríamos destacar, ¿no? La buena relación que existe y la cooperación público-privada que tenemos en nuestro país, ¿no? Creo que, que nos hemos dado cuenta de esa necesidad de trabajar codo a codo con todo, ¿no? En iniciativas como Cyberwar y como muchas otras que puedan lanzar, por ejemplo, el INCIBE o el Centro Criptológico Nacional, por supuesto, pues tenemos que, que, que intentar apoyarlas y secundarlas todo lo máximo posible.
4: Un poco esas reflexiones que los tres habéis compartido con, con nosotros me hacen pensar que el mundo de la ciberseguridad al que nos estamos empezando a enfrentar y al que pues estamos iniciando una etapa vital, diría yo, como sociedad empresarial, eh, eh, ciudadana, económica, política, eh, eh, requiere pues un... Requiere una estrategia, una estrategia de país, porque no se trata solo de una cuestión de talento, no se trata solo de una cuestión de estrategias empresariales, no se trata de una cuestión de aprendizaje tecnológico, sino que se trata de, mmm, diría yo, requiere de un trabajo conjunto de muchos eh, vectores y que además, eh, Pablo, te pregunto, eh, eh, tienen que estar todos combinados. Es decir, estamos hablando de culturizar una parte de la gran parte de la sociedad, estamos hablando de que las empresas dediquen eh, recursos, estamos hablando de que se entienda la tecnología que está por venir, estamos hablando de que, no sé, o sea, o sea se me, no es que se me antoje complejo, pero se me antoja que hay muchos agentes que tienen que ponerse de acuerdo en todo esto. Pablo.
6: Tienes toda la razón, Eduardo. Es que en, en ciberseguridad siempre hemos dicho que es un terreno muy amplio, sobre todo muy transversal a todas las organizaciones y a toda la sociedad. Es eh, en, en todos los elementos que se nos puedan ocurrir tanto de nuestra vida privada, de nuestra vida profesional o de los servicios públicos y las administraciones públicas en las, con las que interactuamos y con las que nos relacionamos en el día a día en todas debería haber una pequeña eh, parte, un pequeño departamento, algo de ciberseguridad. Porque es que bien aludía antes Ángel que estamos en un momento de que hay que digitalizarlo todo y además en esas relaciones con, con las empresas y con las administraciones públicas cuanta más digitalización haya mejor porque más ágiles vamos a ser, más ágiles van a ser las organizaciones. Pero yo siempre digo una cosa y es que si no hay ciberseguridad en esa digitalización va a ser una digitalización fallida vamos a fallar en esa digitalización y no vamos a poder proveer a los ciudadanos de los servicios de relación con la administración pública, no vamos a poder eh, vivir en las organizaciones, no se van a poder estar eh, seguras. Hay también un área de eh, formación, como bien decía, es que tiene que estar, pues eh, cuanto más formada esté la población, pues menos caerán en estos timos nigerianos que suelen ocurrir más eh, en, en el formato digital y además también las empresas se benefician de que sus propios ciudadanos, que toda la ciudadanía en general tenga un mayor nivel de ciudad seguridad porque sus organizaciones no caerán en esos phishings, en esos ataques, levantarán la ceja cuando vean algo que les, que les resulte extraño, porque en general yo creo que la población y, y y todos nosotros hemos sido bastante ingenuos con la tecnología, nos hemos pensado que venía segura ¿no? por, por defecto. Y muchas veces pensamos que estamos anónimos y que no y que, y que estamos protegidos y, y nada más lejos de la realidad. No sé, Mónica, ¿tú cómo, cómo lo ves o cómo, cómo compartes esta visión de digitalización y personas y empresas? Y, y ojo, que no solo de tecnología vive la seguridad, también de procesos y vive mucho de personas.
2: Totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que lo has descrito fenomenal. Es una combinación de muchos factores y además todos están relacionados unos con otros, ¿no? No puede fallar porque si falla uno de ellos, pues al final va a fallar el resto, como hemos estado viendo con todos estos ejemplos de ataques que han ocurrido, bueno, a lo largo de estos últimos meses, pero también los últimos años, ¿no? Al final siempre es un pequeño fallo, eh, una vulnerabilidad a una pequeña puerta que se ha quedado abierta, pero al quedarse abierta, pues ha provocado todo el resto, ¿no? Entonces, centrarse en proteger esos básicos, en empezar de abajo arriba y en toda la organización, que todos los empleados y que, por supuesto, los proveedores, como hablábamos la semana pasada, tengan la ciberseguridad por bandera es algo fundamental. En definitiva, pues esa cultura de ciberseguridad que hemos comentado desde el principio pero que es básica, ¿no? Y por supuesto todo esto ayudado por la tecnología como eh, lo que hemos estado viendo hoy también, que es fundamental para ayudarnos a cerrar también esas puertas y en el caso de que suceda un ataque, mitigarlo y responderlo antes posible para que también eh, las consecuencias sean lo menores posibles, que eso yo creo que es una de las principales tendencias y algo en que enfocarse para los próximos meses
4: también. Oye, pues venga, a modo de despedida le vamos a pedir a nuestros invitados, a nuestros amigos que nos recomienden y voy a decir, yo siempre digo, recomendarnos lecturas de verano, bueno, quizás un libro de ciberseguridad sea un poco duro, pero sí que recomendaciones sobre qué debemos pensar, seamos un ciudadano, una persona que tiene hijos que tienen móviles, un alto ejecutivo, un responsable de ciberseguridad, un estudiante... Eh, ¿Qué les diríais que pensase en este verano cuando lean esas noticias? Venga, muy brevemente, Ángel.
5: Bueno, pues eh, eh, parece un tema, un, una respuesta quizás un poco manida, pero eh, sentido común. Eh, al final eh, todos somos susceptibles de sufrir un ataque. Eh, hay, que, hay que ser conscientes de que cualquiera, eh, eh, precisamente porque no se requieren ya tantos medios para lanzar un, un ataque, entonces cualquiera de nosotros podemos eh, ser víctimas de un, de un ciberataque y, y bueno, pues eh, no, no hacer caso de aquello que nos parezca algo raro ¿no? si de repente recibimos un mensaje del banco que no esperábamos o, o cualquier eh, eh, cosa que nos haga saltar un poco las, las alarmas y nos parezca normal pues eh, verificar y, y no fiarnos y bueno, yo ya a nivel así un poquito más, más práctico y, y como usuario particular, recomendaría en muchos casos, eh, 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 como se dice, habilitar la autenticación, la doble, el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones eh, telemáticas que usemos, que cada vez son más, y es algo relativamente fácil, ¿eh? posiblemente en, con nuestro banco, con, con las gestiones que, que hagamos en nuestro día a día, eh, hacer un, un doble factor de autenticación donde ya no es solo mi contraseña y, y bueno yo creo que tenemos que además cada vez avanzar hacia un mundo sin contraseña eso es tema para otro programa pero complementarlo con algo que yo tengo, como mi móvil o una autenticación biométrica, que a día de hoy está disponible en la mayoría de los móviles, creo que es algo relativamente sencillo y que puede añadir un, un factor extra de, de autenticación eh, para nuestros usuarios. Pues
4: venga, pues el día que llueva los que vais al norte, pues cambiad eso en el móvil. Y los que vais al sur, ponedos debajo de la sombría porque no vais a estar todo el día en el agua y como vais a estar con el móvil, pues poner el doble factor de autenticación. Ahí está. Gracias, Ángel. Samuel, tu reflexión. Venga, 30 segundos, ¿eh?
3: Mi consejo es que dejemos el móvil y el ordenador a un lado ¿no? también, durante 15 o 20 días.
4: Pero no conozco a nadie que tenemos,
3: se lo vaya a dejar. Nos olvidemos de todo, pero si nos tenemos que conectar, eh, muy en línea con lo que dice Ángel, sentido común, y no hagáis clic en lo primero que os llegue. Eh, mirad las cosas, mirad las URLs, mirad los correos de quién vienen, porque porque entra por ahí. Al final, por ahí el usuario al final es la capa donde... donde más frecuentemente va a entrar eh, la vulnerabilidad, el problema, el, el riesgo. Entonces, seamos cautos. Me ha gustado mucho el punta de Ángel de Multifactor. Yo, yo soy feliz desde que empecé a utilizar gestores de contraseñas, porque dejé de repetir contraseñas en cada página web y en cada aplicación. ¿no? Al final, los gestores de contraseñas generan contraseñas fuertes, aleatorias, o sea que descansad... Utilizar gestores de contraseñas y tener mucho cuidado con lo que
4: quitas. Casimiro, no, no me da tiempo a dejar la tuya, pero bueno, tú eres inspector de policía, sabemos lo que nos vas a decir, cumpliremos fielmente lo que nos diga, señora agente, de verdad te lo digo. Gracias Casimiro y por supuesto gracias a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio por, como siempre, haber, como digo, vertebrado este programa, Cyber After Work, no es nada sin ellos. Gracias, Ángel Ortiz. Eh, bienvenido nuevamente a este programa desde Cisco. Samuel Bonete, como siempre, gracias por vuestro apoyo desde Netscope. Casimiro Nevado, gracias también por haber mostrado lo que hacéis, que contribuye mucho a, a la seguridad de las nubes. Eh, nos vamos, amigos. Adiós. Disfrutad el verano. Adiós. Adiós. Adiós.
1: adiós.
2: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y a Atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.